0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast Les Centaures, un podcast produit par Equine, l'application qui révolutionne les courses équestres. Je suis Nina Capu, votre hôte, et ensemble nous allons découvrir des parcours singuliers. les parcours d'hommes et de femmes habités par une passion commune et animés par des émotions fortes. leur moteur le cheval et les courses. Ils débutent leur journée vers 4h30. Les chevaux unissent à l'écurie. Ils sont heureux de les retrouver. Et quand ensuite sur la piste ils ne font plus qu'un, il y a quelque chose de magique qui se perd. C'est comme s'ils avaient fusionné au point de devenir un centaure. L'invité du jour est un jockey international ayant plus de 19 400 courses à son actif. Il est notamment connu pour sa victoire dans l'Arc de Triomphe en 2006 avec Raiming, ou pour son contrat avec l'écurie Nyrcos. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu. Il s'agit de Stéphane Pasquier. Stéphane, merci d'être avec nous. Oui. Tu fais partie oui. des premières personnes qui m'ont ouvert la porte du monde des courses et tu m'as littéralement mis le pied à l'étrier. Je n'avais jamais monté un cheval de course. Tu m'as appris à raccourcir et on a fait canter votre bottes ensemble. Quelques mois plus tard, tu m'as même parrainé pour que j'obtienne ma licence amateur. Aujourd'hui, Stéphane, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours, des victoires et des défis qui ont marqué ta carrière. Et ce qui continue de te motiver. J'aimerais que tu soulèves le voile sur des euh, aspects moins visibles de ta vie. Et j'aimerais commencer par une question simple. Stéphane Pasquier, bonjour. Qui Salut.
1: Moi, je suis, Bah, euh, tu m'as dit 19 000 courses. Moi, j'aurais plutôt parlé des victoires, plutôt que les nombres de courses que, bref, mais bon, ça, c'est pas...
0: Alors, combien de victoires
1: Je dirais 2 500. Ça me parle plus, le nombre de victoires, que le nombre de moutons, en fait. Je trouve, parce que je monte pas beaucoup dans l'année,
0: okay.
1: mais j'ai beaucoup plus de.
0: de Le ratio est plutôt
1: bon, victoire euh, monte. Euh, je suis Stéphane Pasquier, j'ai euh, bientôt 46, genre dans un mois. Euh, j'ai été apprenti euh, à l'âge de 15 ans, comme, euh, comme tous les apprentis. Voilà. Et puis j'ai mis un peu de temps avant de me déclencher, parce que je suis quelqu'un de tardif, mais. Euh, voilà, J'ai mis un peu de temps avant de trouver ma voie, euh, ma passion. Euh, beaucoup de gens m'ont aidé dans mon parcours, euh, dès le départ. Euh, donc voilà, je, si tu veux que je les énonce un peu plus tard dans, le, dans la suite des questions. Mais ouais, ouais, voilà, voilà qui je suis, un homme tranquille, euh, qui, a, qui a ses, ses, euh, ses moments euh, bons, ses moments forts, ses moments de doute, mais euh, on se rattrape tout le temps. Voilà, tous les jours est un jour différent.
0: Tu n'as pas passé tes premières années de vie comme certains à Poney, mais euh, dans une cité à Nanterre. Ouais. À l'époque, quelle était ta vision des courses
1: bon, Je n'en avais pas du tout en fait, parce qu'à Nanterre, à part des mobilettes, euh, je ne vois pas beaucoup de, de trucs, des voitures cassées, y avait pas rien, aucune idée des courses. Aucune idée des courses.
0: Alors comment tu es arrivé dans les courses
1: Je travaillais trop bien à l'école, je crois. Et. Euh... Ma mère m'a forcé, enfin pas, pas forcé, mais euh, je me souviendrai toute ma vie de cette. Euh, si t'es pas sage, tu tirais en pension un ouais, machin. Et euh, voilà, en fait, euh, j'ai pas été sage et finalement, elle m'a en <rire> envoyé en pension. Elle m'a envoyé en pension. J'aurais pu être n'importe où et ma petite taille a fait que voilà, ça s'est plus dirigé vers, euh, vers l'école des lads de Jockey, euh, ici à Gouvier.
0: Donc c'est tes parents qui t'ont poussé vers l'école
1: C'est mes parents qui m'ont poussé vers une école extérieure. D'accord. Les courses, c'était parce que j'étais plus, plus petit que les autres.
0: Ok. Et, euh, et quel a été ton premier souvenir avec un cheval
1: Ça devait être une catastrophe. Je n'ai jamais vu un cheval de ma vie. Donc, euh, donc euh, je me souviens avoir fait mon, mon stage. On fait un stage de, de, de je sais pas, je dirais 10 jours ou un truc comme ça. J'ai fait mon stage à la Maison Lafitte. Et euh, je ne voyais même pas de chevaux, je crois je, crois que je faisais les box ou un truc comme ça. J'étais très doué d'ailleurs pour faire les boxes. Et euh, ça arrivait bien plus tardivement en fait. Voilà, donc j'ai fait mes 15 jours, je suis rentré à l'école du moulin vent où j'ai commencé à voir les chevaux. Là clairement je n'ai pas voilà, aucune idée de l'animal. Je suis resté un mois et demi euh, à l'école du moulin vent quand tous mes collègues avaient déjà des entraîneurs attitrés puisqu'ils avaient... Ils avaient déjà des notions que moi, je n'avais pas. Et ensuite, euh, ma première et belle rencontre, c'était Robert Collet, chez qui je suis, je suis arrivé apprenti. Donc, euh, voilà comment ça a démarré.
0: Donc, c'est Robert qui t'a mis à cheval
1: Donc, c'est Robert qui m'a mis à cheval. C'est Robert qui m'a aidé, qui m'a motivé, qui m'a appris le respect. Alors, c'était un peu compliqué au départ parce que, parce que comme je te dis, j'étais... Quand t'es passages on te mis en pension et j'avais un peu une haine envers mes parents aussi de m'avoir mis en pension. Parce que c'était une punition, alors que je n'avais pas l'impression d'avoir euh, le droit d'être puni. Mais euh, voilà, j'ai mis un peu de temps avant de rentrer dans le moule, surtout celui de Robert, qui était euh, qui est un homme de. qui aime bien que tout soit carré et très bien organisé. Moi, j'étais tout le contraire. Donc en fait, euh, voilà. Il m'a aidé à avoir une vision euh, plus. Propre, le propre carré de, de, du monde des courses.
0: Et à quel moment il t'a dit, euh, Stéphane, c'est fini les boxes, on va te mettre sur un cheval
1: Ah, il ne m'a pas dit, il m'a dit, euh, très rapidement, j'ai fait les boxes un mois et demi chez, au, au moulin avant, mais quand, dès que je suis arrivé chez lui, il n'a pas traîné, il m'a tout de suite mis à, mis à cheval. Alors au départ, je faisais des petits tours dans sa cour, euh, au pas, et puis au fur et à mesure, il m'a mis très rapidement. De toute façon, tu n'as pas le choix, où tu y arrives, ou tu n'y arrives pas. Donc, mon premier cantaire, euh, c'était euh, assez rapide. Je me souviens qu'il y avait encore Rodolphe euh, Collet, son fils, qui était, euh, qui était apprenti chez lui, enfin, ou, ou gentleman plutôt. Et euh, moi, je ne savais même pas tenir mes rênes. C'est Rodolphe qui, qui était à cheval à côté de moi, qui m'a fait faire canter. Et, et dans mon premier cantaire, euh, je me suis fait la valise, je crois. Enfin, je, me souviens, je me souviens que Robert, c'était au milieu de la piste pour m'arrêter. Enfin avait fait n'importe quoi et finalement je suis rentré et puis bon voilà après au fur et à mesure du temps ça il faut un, faut un peu de temps mais mais ça s'est bien passé
0: ça si t'a pas fait peur t'as eu envie de recommencer ah ça, je,
1: ça aurait pu faire peur mais non finalement euh, finalement c'était plutôt bien la vitesse c'est bien cette sensation de euh, la vitesse, vitesse, ouais, vitesse c'est ce qui c'est ce qui m'a plu tout de suite
0: donc tu dirais que c'est Robert qui, euh, qui ah, a donné lui, envie de ah c'est lui
1: l'instigateur de, de toute ma carrière c'est lui l'instigateur c'est clair
0: quels sont les aspects du monde des courses qui te fascinent le plus
1: ouais, Je dirais que, que c'est les, les chevaux, les hommes, la passion qu'on est, qu est obligé d'avoir et d'apporter euh, pour, 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 pour réussir à faire ce métier de tous les jours. Quoi. Voilà, je dirais que pour, pour, pour supporter l'animal à longueur de journée, euh, quand on est en colère ou quand on est, quand on est bien, euh, ouais, le cheval le ressent. Il faut que tout soit bien.
0: C'est un miroir de finalement oui. ce que tu ressens sur le moment. Complètement. Complètement. Est-ce qu'il y a un cheval qui t'a marqué justement euh, dans ta carrière
1: Il bon, y en a beaucoup qui m'ont marqué. Il y en a beaucoup. Là, tu disais tout à l'heure 19 000 courses. Et je suppose qu'il y en a euh, beaucoup de milliers de chevaux que j'ai montés différents. En retenir un particulier, je, je sais plusieurs, bah, plusieurs. Non, je dirais que tous, tous m'ont apporté quelque chose. Euh... Certains euh, m'ont apporté euh, des victoires, d'autres des déceptions, mais en même temps, il euh, faut garder le point positif. On a essayé de changer des choses aussi. Donc, euh, non, je, je vais tous les garder, tous.
0: Stéphane, à quel moment tu as su que tu étais fait pour ce métier et que tu euh, n'étais pas si mauvais euh,
1: Ça, je ne sais pas, ce n'est pas à moi d'y répondre, mais je... 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 J'ai pas trop la réponse. Pour le coup, je sais pas. Je me suis. C'est venu, c'est venu euh, petit à petit. Euh, j'ai commencé par monter quelques courses. Après, euh, j'en ai gagné une. Après, je me suis arrêté. J'ai reparti. J'ai un parcours plutôt atypique parce que parce que j'ai démarré. Euh, euh, j'ai gagné, je crois, ma première course pour Robert euh, Collet, j'ai gagné. C'était à Amiens, je crois. Ou je crois pas, je suis sûr. C'était à Amiens. Avec quel âge J'étais pas si jeune que ça en fait, je pense que je dois avoir 16-17 ans, j'étais pas si jeune que ça, j'ai pas démarré dans, comme, comme les, comme les, les vedettes, euh, euh, j'ai pas démarré aussi, aussi jeune que les autres, donc euh, je dirais 17 ans. J'ai gagné cette course avec, euh, avec un cheval qui s'appelait Floris, je crois que c'était mon premier partant, et, et, en, et en rentrant, petite anecdote, en rentrant euh, c'était Amiens, je n'avais pas dû appeler euh, le patron, je crois, ou un truc comme ça. Je crois que le matin, il avait ses lunettes devant, le, devant la liste et je crois qu'il n'était il pas très content que je ne le rappelle pas, ce qui était tout à fait normal d'ailleurs.
0: Pourquoi je, tu ne l'avais pas rappelé Je
1: ne sais pas, dans l'euphorie peut-être, ou je ne je sais plus. Je, voilà, je n'ai plus la raison pour laquelle. Ou alors, ça n'avait pas décroché ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, j'avais dû faire la faute. Et quand je suis entré, il n'était pas très content et il m'a mis à pied euh, 10 jours, 15 jours. Enfin, chaque faute, chaque faute, ce qui était normal, euh, on, mettait, on mettait les jeunes à pied. Maintenant, un peu moins, je pense. Mais, euh, moi, ça m'a permis, petit à petit, de monter, gravir des échelons, monter des marches. Et euh, je passais à deux gagnants, à quatre, à huit, euh, et ainsi de suite. Et puis, euh, jusqu'à mes meilleures années où j'ai fait ça en 85.
0: Tu as toujours été critique envers toi
1: Ouais, c'est ce qui fait avancer les gens. Moi, je regarde les courses. Je, enfin, je ne sais pas si tu me vois tous les matins au café. Et quelqu'un avec qui je parle beaucoup, depuis longtemps, c'est Julien Philippon. Parce qu'il est assez technique, il, il essaie de comprendre un peu la technicité. Et, et il, y a plein de, il y a plein de moments où on a dit les choses et où il ne voyait pas de la même façon que moi. Et que je ne voyais pas la même façon que lui non plus. Donc, euh, chaque jour, il y a un, tu, tu dois regarder tes courses et te dire, bon, j'aurais dû faire autrement.
0: Tu essayes de t'améliorer quand il Tout le temps,
1: tout le temps. Et même maintenant, je... hier, j'ai monté une course dans le quintet. J'en je... avais parlé avec Julien la fois précédente. Donc, je lui ai dit, moi, je... avec des chevaux comme ça, il ne faut, les... faut pas les arrêter dans, le... dans la montée parce que sinon, sinon, ils ont du mal à repartir et, machin, et ainsi de suite. Donc, en fait, bon, chaque cheval est différent, chaque course est différente, chaque moment est différent.
0: Est-ce qu'il y a des types de chevaux avec lesquels que tu t'entends mieux
1: euh, Ouais, je dirais les... Les chevaux un petit peu tendus. Les chevaux un petit peu tendus, c'est plutôt les chevaux que j'aime bien euh, façonner, détendre, leur, leur, leur montrer que pas c'est pas difficile non plus de courir. Il faut juste euh, qu'ils aient, euh, qu aient confiance en eux pour le coup, qu'ils arrivent à se détendre, à se poser. À... Ça leur permet d'utiliser plus leur, leur qualité, leur, leur, leur réactivité pour la fin.
0: Tu arrives à les canaliser
1: J'essaie. Pas tous. Il y en a certains. J'y arrive toujours pas. Mais... mais il y en a certains. J'ai bien réussi. Ouais, ouais, J'ai bien réussi des chevaux comme euh, la dernière date. C'était Honesto. Je trouvais que c'était un cheval qui était compliqué. Il a quand même gagné sur 1500 mètres. Il a fallu détendre. Il a fallu le poser. Tout ça, c'est des... des... du travail que les gens voient pas forcément, mais qui, qui sont importants.
0: le travail de tous les jours.
1: ouais de tous les jours, exactement. Tu montes euh,
0: tous les matins.
1: J'essaie de monter tous les matins. C'est pas toujours évident, mais j'essaie de monter tous les matins. En ce moment, c'est plus... En ce moment, il euh, y a, moins, y a moins, de, moins de chevaux qui travaillent, on le laisse un petit peu repos, donc il euh, y a moins de boulot en ce moment.
0: Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui, euh, qui t'a marqué et qui, euh, qui a fait qu'il y a eu un changement dans le Stéphane que tu étais euh, avant cette expérience Ça peut être une course, ça peut être un événement de ta vie privée, vraiment une rupture où tu t'es dit euh, « je, je vais devenir un autre homme » ou euh, « je suis devenu un autre homme grâce à cet événement
1: ah, ». Oui. Je dirais que bah je dirais que je, le jour où je me suis vraiment émancipé c'est quand euh, quand je suis parti à Singapour, ça s'est pas très bien passé avec euh, Robert à ce moment-là, mais j'avais décidé de partir, lui voulait que je reste parce que c'est clair que quand un, un cavalier comme comme je l'étais, c'est peut-être bien de la garder dans une écurie mais j'avais besoin de voir euh, quelque chose d'extérieur et c'est peut-être à ce moment-là quand je me suis un petit peu fâché avec Robert, que je suis parti euh, de mon côté, et lui du sien.
0: Et donc là, tu euh, es vraiment devenu euh, Stéphane Pasquier Et là, je suis devenu euh, le Jockey. Je ne suis pas
1: devenu, euh, suis pas devenu euh, le Stéphane Pasquier, je suis devenu un, un jockey qui avait fini sa, sa décharge et qui avait besoin de partir. Donc je suis parti six mois à l'étranger, à Singapour. Tu
0: avais quel âge à cette époque-là
1: J'ai fini, je devais avoir 20 ans ou 21 ans. J'ai commencé très tard, en fait. Euh, je vais monter en course, parce que Robert euh, trouvait que ce c'était pas le moment. Donc euh, voilà, j'ai mis un peu plus de temps que d'autres. Et je pense qu'à l'âge de 21 ans, j'ai dû partir à 20 ou 21 ans, j'ai dû partir à Singapour pendant 6 mois. C'est là que tout s'est déclenché et j'ai euh, toujours fait parler de, de moi. J'ai gagné pas mal de courses à l'étranger et du coup, j'avais euh, des contacts dans le Paris Turf pour qu'on puisse quand même parler de moi. Et quand je suis rentré en France, j'ai ré, récupéré le, le, le poste de Gérald Mossé qui était chez Jean de Royal. Jean de Royal avait besoin d'un jockey. Donc je, voilà, j'ai fait deuxième personne qui m'a beaucoup aidé, Jean de Royal, chez qui j'ai commencé à être vraiment celui que je suis maintenant.
0: À quel moment tu as commencé à avoir confiance en toi
1: Euh, à quel moment j'ai commencé à avoir confiance en moi Mais je, mais je crois que j'ai toujours confiance en moi en fait. C'est juste que je que j'avais pas j'avais pas le déclic, j'avais pas l'envie, j'avais pas non. J'ai toujours été sûr que j'allais réussir quelque chose. Je joquais pas forcément. J'étais sûr que j'allais réussir quelque chose. Voilà. Fallait juste trouver me diriger et ça les gens que j'ai rencontrés tout au long de ma vie m'ont aidé à le faire.
0: Et si on déroule sur ces personnes qui euh, qui ont jalonné ta carrière après Jean de Roile, euh, tu as travaillé pour qui
1: ah ben après, j ai, j ai, Chaque personne que j'ai rencontrée, ça a toujours été quelque chose de positif. Euh, donc euh, Robert, Jean de Roile, après j'ai travaillé, euh, travaillé pour la marquise de Moratala, pour Pascal Barry, pour le prince Abdullah, pour André Fabre, euh, j'ai travaillé pour beaucoup de gens, donc j'ai signé des contrats euh, pour, euh, pour le prince Abdullah, c'était quand même une grosse Kazakh, pour. Euh, pour la famille Narcos derrière, pour les Wildestein, pour Elie Lelouch, j'ai travaillé partout en fait. Il
0: y a une grosse composante humaine dans ton métier, donc tu n'es pas seulement en lien avec les chevaux, tu es en lien avec des hommes.
1: Oui, c'est indispensable, si, si tu n'es pas, si pas en bon terme ou si tu ne t'entends pas avec ton entraîneur ou, ou, ou les gens qui t'entourent, c'est impossible, ça ne peut pas marcher.
0: Et comment tu gères cette composante humaine justement
1: je dirais que j'essaie de m'adapter à la personne, à l'interlocuteur, comme, comme je m'adapte à l'animal en fait. Donc, si ça passe, ça passe, ça passe pas, c'est pas la peine de continuer.
0: Tu t'entends bien avec euh, tes collègues joquet?
1: Ouais, ouais, je suis, moi je suis assez tranquille, je dis bonjour à tout le monde. Ceux qui ont envie de me répondre, ils me répondent, ceux qui n'ont pas envie, bah, tant pis pour eux, mais, mais je suis assez euh, honnête, droit, je fais pas trop de bruit dans les courses, enfin euh, dans, dans un peloton. Je respecte mes, mes collègues, voilà, donc pas, si j'ai un truc à dire, je ne mets pas de gants, je lui dis en face à face, donc il n'y a pas de stress.
0: Est-ce qu'il y a quand même euh, une notion de fraternité, où vous serrez les coudes, ou c'est vraiment un esprit compétitif qu'il y a dans les vestiaires Non,
1: c'est un esprit de compétition, c'est obligatoire. Dans, une fois que la course est partie, euh, euh, voilà, on, on a besoin de gagner, au moins de faire gagner l'animal. Donc euh, voilà. Moi, mon avantage, c'est que je m'occupe de mon animal et je ne m'amuse pas à, à empêcher un autre cheval de gagner. Moi, je veux que le mien soit le meilleur.
0: OK. Euh, dans dans cette, cet esprit de compétition, il y a une notion de stress. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de, de, quelqu de stressé
1: Je ne crois pas être quelqu'un de stressé. Ou alors, c'est du bon stress. Je pense que... Au, au fil des années, on apprend aussi à évacuer. Moi, je, tu vois, ce matin, je suis parti faire euh, neuf trous de golf avec Tony, et je trouve que quand on est... Euh, quand on joue au golf, on... Tony Picogne. Ouais, c'est ça, pardon. Et, euh, et, du coup, on, et du coup, on oublie, euh, on oublie ce, qui, ce qui va se passer dans l'après-midi. La, voilà. Donc moi, je, je m'évade un petit peu avec ça.
0: Donc as mis en place euh, des techniques pour finalement... Ouais, ouais, euh, mais je suis, pas, je,
1: suis pas, je suis pas de nature très stressée, en fait, euh, de base. Voilà. C'est juste que bon, ben voilà, ça, ça s'est trouvé, donc euh, non, je suis... Ça m'aide.
0: Et justement, tu parles du golf. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie que as mis en place pour euh... J'ai mis
1: en place, non. J'aime bien jouer à la console de jeu aussi euh, parce que j'ai plein de potes en réseau. Euh, c'est rigolo. Moi, tu, quand tu parles avec eux, tu ne parles pas de, de chevaux. Bon, ouais, non. À part ça, je vais voir euh, William au foot ou Valentine à la danse.
0: Donc, tes deux enfants.
1: Voilà, c'est ça. Est-ce
0: qu'ils font du cheval
1: Valentine fait un peu de poney, William, il a essayé. C'est pas, pas trop ça pour l'instant. Pas plus que ça, en tout cas. S'ils sont comme moi, ça va venir plus tard. <rire>
0: euh, quelles sont les grandes leçons de vie que les courses hippiques t'ont apprises Si tu devais m'en citer euh, <coughs> trois, par exemple.
1: Les leçons de vie bah, Je dirais que t'as pas le choix d'être humble avec les animaux. Voilà. Un, tel qu'un cheval pour te faire mentir aussi, qu'il faut être... Euh, passionné et patient surtout
0: et les chevaux t'ont appris à potentialiser aussi ton stress
1: ouais exactement
0: ça ça m'aide voilà. dans, ça, ça imagine... dans la vie de tous les jours ouais. calme, du restez... coup je suis moins stressé
1: quand je dois vous parler ou voilà. je suis plutôt <rire> tranquille
0: est-ce qu'il y a justement euh, un, un challenge auquel euh, tu n'es pas allé jusqu'au bout tu me parlais d'onesto
1: voilà euh... bah, euh... Là, c'est un vrai challenge, je te parle de Nesto, ce n'est pas moi qui n'ai pas voulu aller au bout, pour le coup. Donc euh, Là, j'étais un peu triste et déçu de cette... Euh... Je, mais ça, c'est peut-être le truc qui me dégoûte le plus, c'est ça. C'est de faire autant de, de, de sacrifices, autant de faire autant de concessions pour, pour un animal, essayer de le mettre du mieux possible, et que, et que du jour au lendemain, tout s'effondre pour une... Une banalité, un truc qui… qui en plus, qui, enfin, je ne connais toujours pas la raison, mais, mais voilà, c'est un truc qui ne veut rien dire. Quoi. Donc, perdre, perdre tout ce que tu as fait à cause de… de on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, mais perdre tout ce que tu as fait pendant un an, gagner des bonnes courses pendant un an, et, et voir tout s'arrêter du jour au lendemain, ça, c'est un tout petit peu dur.
0: Et en tant qu'homme, comment tu as fait pour revenir Est-ce que tu as eu un passage à vide bah je...
1: Non, je n'ai pas eu de passage à vide. J'ai cherché d'autres bons chevaux. Évidemment, c'est un petit peu... C'est l'orgueil qui en prend un vrai coup, en fait. Parce que tu te dis, merde, j'ai je... réussi quelque chose avec ce cheval-là. Et là, tu me débarques comme une merde. Enfin, tu as envie de dire, mais pourquoi je fais autant d'efforts pour des gens qui n'en valent pas la peine voilà. alors, Pour l'animal, j'aurais fait. Et si c'était pour changer quelque chose que j'avais raté moi, alors si tu me dis... Euh... Tu ne le montes pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, oh, je, je suis comme vous voulez, il n'y a pas de problème, j'accepte les critiques, mais de ne pas me dire, c'est horrible. Donc euh, après, je l'oublie, c'est comme ça, il y en a d'autres.
0: Voilà. C'est t'a renforcé je...
1: Ça ne m'a pas affaibli.
0: Voilà. J'ai trouvé
1: d'autres d'ailleurs, hein. j'ai gagné deux autres groupes 1 dans l'année. Je hein. ne change rien. Voilà.
0: Ces phases de remise en question, elles t'aident Elles sont là de...
1: tous les jours tous les jours finalement. Donc je suis un peu habitué. Ça là font plus mal que d'autres parce que parce que c'est pas ma... c'est pas ma... c'est pas mon suivi à moi. Moi je suis fidèle avec les chevaux quand je dois monter pour quelqu'un, je monte pour quelqu'un jusqu'au bout.
0: J'ai une question.
1: Qu'est-ce qu'il J'en
0: ai un, peut-être une dernière. Tes parents qu'est-ce qu'ils pensent de... de ce que tu as fait De ta carrière
1: Ah bah ils sont archi fiers hein. Je pense que pour eux pour eux, ça devait, être, ça devait être assez compliqué aussi, parce que c'est un métier qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc, ils m'ont laissé un peu… Euh, je suis arrivé à 15 ans au moulin avant. Je trouve que, que c'est très tôt, quoi, pour des, pour des hommes, 15 ans. Fin, ça me, je ne sais pas, moi, je sais pas si euh, je laisserai William 15 ans. Euh, bon, après, euh, Voilà, comme ça, dans un métier comme ça, ça me paraît un peu… Bon, bref… C'est un je...
0: univers qui est dur
1: Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Euh, mais surtout, je trouve qu'on est trop jeunes, 15 ans. Euh, bon. euh, non, ils sont sûrement très fiers. Ils ne savaient pas, donc euh, je pense qu'ils sont fiers maintenant. Ouais. Ouais. Ils n'aiment ils pas trop venir euh, aux courses. Je Je sais pas, ils se disent que c'est pas leur univers. Ça me... Ils se disent que c'est pas leur univers. Je me souviens quand j'ai gagné l'Arc. Mes parents, euh, bah, donc euh, c'est de l'autre côté de la Seine. Longchamp, hein. Nanterre, c'est de l'autre côté de la Seine. Euh, ils n'étaient pas en course alors que j'avais dit là, venez, machin, ils n'avaient pas voulu venir. Même après, il a fallu que je les force pour venir aux courses, pour, euh, pour fêter quoi. Mmh. Sinon, ils étaient chez eux. Et... Ils osent
0: pas.
1: Ouais, ils osent pas. Je sais pas, c'est pas leur univers. Ils, ils, ils pensent que c'est pas le bon. Écoute, c'est pas. Après, c'est leur truc, mais bon, en tout cas, ils sont fiers. ils regardent à la télé. Je sais que mon père, tous les bras de canapé, ils. Font... Ils sont tout cassés, ils hurlent partout, enfin, bon, c'est drôle. drôle. Et
0: euh, comment tu as, tu as géré l'argent euh, quand tu étais, euh, quand voilà. tu étais adolescent non, Je n'ai pas géré,
1: c'est clair. Parce que quand
0: tu gagnes des courses et que tu as moins de 18 ans, comment ça se passe ce rapport euh, finalement à l'argent
1: ben Même quand tu as plus de 18 ans, hein, alors moi je gagnais. Euh, je gagne, euh, c'était des francs à l'époque, donc si j'ai gagné 7000 francs, j'en ai pensé 10 le soir. Voilà. C'est facile. Voilà. Donc il fallait que j'en regagne 7 le lendemain.
0: cette <rire> motivation à gagner.
1: <rire> Pour, <de> voilà. <rire> ça a été tout le ça. Non, mais voilà, au, début, au, début, euh, au début, je dépensais ce que j'avais pas. Donc, euh, voilà. Et je pense que c'est le jour de l'arc et la rencontre avec Olivia qui a fait qu'il a fallu que je, quand même, euh, et tout l'avant, c'était de l'amusement, en fait.
0: Et tu t'amuses toujours
1: Ah oui, ouais, toujours. Mais maintenant, je fais plus gaffe. Je fais plus gaffe. Voilà. Euh,
0: quelle est ta relation avec les pariaires
1: euh, Plutôt bonne. Moi, j'essaie de répondre au maximum aux gens qui me, qui me posent des questions. Évidemment, ce n'est pas, euh, pas toujours une science exacte. Il y a beaucoup de paramètres dans les courses. Donc, euh, ceux à qui je parle, en général, comprennent que... Que, que, il peut y avoir aussi des mauvais, des mauvais passages. Mais non, en général, je, je, je balance mes infos. quoi. Voilà, je n'ai pas de problème avec les gens. Bon, évidemment, il hein, y a certaines, certains idiots qui ne savent pas et qui balancent euh, des trucs euh, horribles. Ça, on
0: on t'interpelle dans la rue des fois
1: ouais, ça arrive. Bah, euh, Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Monsieur Quintet, euh, c'est. Pas, pas toujours, Monsieur Quintet, c'est quand, quand même la course la plus... Euh, celle qu'on en parle le plus, quoi. Donc, euh, donc clairement, ouais, Monsieur Quintet, on l'entend, ça. On souvent.
0: Et comment ça es arrivé à devenir Monsieur Quintet, justement Quelle est ta tactique pour gagner une taillet Quintet
1: Eh bien, en fait, je me dis que... Je me dis qu'il y a un suivi dans, le, dans la préparation de l'animal, mais surtout dans la préparation de course aussi. Parce que, parce que tous les chevaux ont normalement la même chance. Puisque avec les handicaps, on leur met ou plus ou moins de, de poids. Donc, c'est tout ce qui est extérieur, la tactique de course. Moi, ce que comme je regarde les courses régulièrement, et bah, pas régulièrement, tous les jours d'ailleurs, euh, je sais quel cheval, quel jockey, quel entraîneur aime bien voir ses chevaux, ou tout près, ou en retrait ou à l'extérieur, ou en dedans. Enfin, voilà, j'arrive à faire un mix de tout ça, et puis, bah, ça se passe bien après. J'ai sûrement eu un peu de cul aussi.
0: Et de l'intelligence de course
1: D'avoir travaillé la course, oui, et puis d'avoir des bons chevaux. Tu ne gagnes pas si tu n'as pas des bons chevaux.
0: Tu évolues dans la filière épique euh, depuis bientôt euh, 30 ans. Euh, ouais Comment tu vois l'avenir des courses épiques
1: bah, là, on vient de changer de président, donc euh, j'espère que, bah, faut, je sais pas, je vois que le PMU et tout ça essaie de, essaie de, de, de trouver des nouvelles formules pour pour trouver des joueurs qui, qui peuvent nous faire à, nous apporter plus de gains aussi à la filière cheval. Il y a des, a, des applications aussi qui sortent pour que les gens puissent découvrir euh, dont don et Queen pour, pour qu'on puisse découvrir un petit peu plus près euh, le monde des courses écoute moi pour l'instant euh, ça a l'air d'aller je, je trouve qu'on perd un peu plus de, de grands propriétaires et qu'on a de moins en moins de voilà de, de, de casas classiques Après, peut-être que ça s'essouffle aussi un peu je sais pas comment ils sont taxés ou imposés aussi peut-être que peut-être que ça 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 peut les, ça peut les empêcher d'investir de plus en plus chez nous quoi
0: même si on regarde sur les hippodromes finalement il y a très peu de public
1: bah ouais mais ça euh, ça le fait d'avoir délocalisé on a été obligé de de mettre des courses un peu partout, les gens ne peuvent pas, c'est plus, ça devient plus un événement. Donc maintenant, il faut s'adapter à ça aussi. Donc il y a moins de gens dans les courses, mais il y a plus de gens dans les PMU, puis il y a plus de PMU peut-être aussi. Oui.
0: Est-ce que tu, euh, tu aurais quelque chose que tu aimerais changer dans, peut-être que ce soit, rien que dans le sport ou dans la façon dont la filière fonctionne de façon plus large?
1: Je crois pas, je crois pas être habilité à, 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 à faire changer quelque chose, moi, je, si je veux. Voilà, je trouve que les gens font, font ce qu'ils peuvent avec les moyens, avec le, avec le système de maintenant. Il voilà, faut s'en adapter, adapter surtout. Voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer à, à notre audience, en particulier ceux qui connaissent pas les courses
1: ben, je, leur dit, je leur dirais qu'il faut absolument voir les courses différemment qu'un numéro. Ce n'est pas facile à faire parce que les gens ils veulent jouer le 4 ou jouer du yon, ou jouer, euh, un numéro, plus qu'un cheval, un truc, mais surtout regarder ce que, ce que tous ces acteurs ont fait tous les matins depuis, euh, depuis que le cheval a deux ans, ou un an même. <rire> depuis qu'ils sont yearling, il faut, il faut, euh, faut, aussi soutenir les gens, les entraîneurs qui ont, qui galèrent à, à payer leurs employés aussi. Euh, ouais, je dirais que, je dirais qu'il faut regarder le, au plus profond, voilà, l'animal plus que, plus que le numéro.
0: Et ça, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour mettre en lumière davantage ben, la passion Est-ce que, est que ce
1: qu'on fait ça, eux aussi, c'est peut-être aussi pour Exactement. ça non Voilà. Bon, ben, bravo et queen.
0: <rire> Non, mais même des médias grand public, ça pourrait ouais, faire venir plus de pourrait, gens Peut-être qu'ils pourraient, mais
1: oui. ouais, ouais, peut-être que ce serait le, le bon déclic pour que les gens puissent comprendre un peu plus.
0: Euh, et si tu devais donner un conseil à Stéphane Pasquier, qui avait 13 ans, qui venait juste de débarquer dans les courses quel conseil
1: tu lui Je lui euh, dirais de continuer, de surtout pas regretter ce qu'il a fait. Faut, voilà, la vie, ça doit être un amusement. Et, euh, et puis, je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Je suis très content et je lui dirais la même chose. Prends ton temps, amuse-toi. Tu ne changerais
0: rien Non,
1: rien travail. du tout. Rien. Même mes, même mes fautes. Et je ne changerais rien. Rien. Ça a toujours été un moment de ma vie que j'ai passé, que j'ai surmonté ou pas. Et j'en suis très fier. Merci Stéphane. Merci.